0: Hier in Now Podcast Folge 7, der Podcast für improvisierte Musik und Improvisationstheater. Mein Name ist Stefan Ziron und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuesten Folge. Heute soll es um das Thema Leitmotiv gehen, äh Underscoring und auch Muttechnik ähm, in der Filmmusik und was bedeutet das für die Bühne? Was kann man da sich mitnehmen fürs Improvisationstheater. Was kann ich davon umsetzen, auch als Musiker? Mit welchen Mitteln kann ich das tun? Ich habe auch schon in den letzten ähm, Folgen schon immer mal wieder sowas erwähnt. Wie geht das? Ich würde heute noch mal äh, genauer drauf gucken und ähm, vorstellen, was die verschiedenen Techniken bedeuten oder was es ist. Und vielleicht auch ein paar Beispiele bringen, wo ich das einsetzen kann. Ähm, viele kritisieren ja diesen Blick auf auf den Film, wenn man Impro-Theater macht, aber ich glaube, man kann sich dem nicht ganz verschließen, dass das sicherlich irgendwie zusammenhängt, zusammenhängen kann. Menschen gucken äh, sehr gerne Filme. Natürlich gibt es auch viele, die sagen, sagen ich gucke gar keine Filme, ich gehe nur ins Theater, aber der Einfluss ist halt schon sehr, sehr groß, auch auf die Impro-Szene, äh, gerade wenn es um Langform geht und äh, man holt sich da natürlich auch neue Inspirationen und das mache ich als Musiker Natürlich auch, äh, wenn ich ähm, schaue, was, was, macht, was macht die Filmmusik, wie, wie funktioniert das da äh, anders als im Sprechtheater, was man gewohnt ist, weil man natürlich im Sprechtheater, glaube ich, relativ wenig Musik hat. Zumindest ging es mir oft so, dass ich wenig Stücke gesehen habe, wo wirklich Musik auch in den Szenen eine Rolle spielt. Äh, das ist dann wohl eher im Bereich Oper dann der Fall, wo natürlich die, ähm, die großen... Künste verknüpft sind und da wären wir dann auch schon beim Thema Leitmotiv, was ja äh, von Richard Wagner geprägt wurde, dieser Begriff und auch in den Opern umgesetzt wurde. Ähm, Richard Wagner hatte ja diesen Anspruch an sich selber oder an, den, an, den, an die Kunst, die er gemacht hat, dass er sagt, das ist ein ähm, Gesamtkunstwerk, was er da tut. Ähm, Musik, äh, Gesang, Tanz, Sprache, alles in einem Gesamtkunstwerk verpackt. Danach kommt gar nichts mehr. Viele große Künstler hatten ja diese diese Einstellung, Schönberg war ja auch der, der Meinung, nach der Zwölftonmusik äh, wird nichts mehr kommen. Und das ist die einzig wahre Harmonielehre und alle werden irgendwann so komponieren. Naja, so kann man sich irren. Ähm, bei Wagner ist das nicht ganz so. Es ist ja so, dass da viele Sachen hängen geblieben sind und da geblieben sind. Allein schon im Wortschatz, ähm, dieses Wort Leitmotiv gibt es im Englischen auch. Und man spricht eben auch wirklich vom Leitmotiv. Das hat man nicht übersetzt. Ähm... Was ist das Leitmotiv? Also die Wikipedia äh, sagt dazu einfach die Leit Leitmotivtechnik, die im Film benutzt wird. Ich will gar nicht so sehr auf diese Operntheorie hinaus. Ist äh, so, dass, ähm, dass äh, das Leitmotiv, äh, die, die Technik, äh, Leitmotivtechnik hat zur Aufgabe, Personen, äh, Gegenstände, der Handlung oder Erzählstränge, die im Film in, oder in der Geschichte eben eine zentrale Rolle einnehmen, musikalisch zu repräsentieren. Bedeutet, man sucht sich eben was, also ich mache das so als Musiker, ich suche mir etwas raus aus der Geschichte, aus der Inspiration, vielleicht ist es ein Thema, vielleicht ist es wirklich die Hauptfigur, vielleicht ist es auch ein Gegenstand, der auftaucht, und dem gebe ich dann eben spontan improvisiert ein Leitmotiv, eine, eine Melodie. Ähm, hier steht auch weiterhin, dazu werden wichtige, dazu werden wichtigen Charakteren, Handlungsgegenstände oder Erzählsträngen, eigene Motive, sogenannte Leitmotive zugeordnet die dann je nach den Erfordernissen der Geschichte in die Gesamtkomposition eingebaut, wiederholt und variiert werden. Darum geht es. Es geht ähm, bei der Leitmotivtechnik im Improtheater darum, spontan ein Leitmotiv zu entwickeln, zu finden, das zu verändern, vielleicht anzupassen, auch in den Stimmungen und ähm, genauso, wenn ich das an einem Charakter festmache, der sich ja im Idealfall auch in der Geschichte verändert, das Leitmotiv sich mit verändert. Ähm, so, dann hat man hier noch drei Unterschiede, drei Typen der Leitmotivverwendung unterschieden. Und zwar steht hier einmal die Kennmelodie, also das Motiv tritt unverändert immer wieder auf. Es nennt sich dann Motivzitat. Genau, es ist immer wieder das, das gleiche Ding. Dann gibt es die Idee fix. Das Motiv, Motiv entwickelt sich mit den Protagonisten weiter. Und entwickelte Leitmotivtechnik heißt musikalisch komplett ausgebildete Sätze, meist in klassischen Kompositionen. Das ist dann ein bisschen umfangreicher, ein bisschen größer. Ähm, des Weiteren, das ist auch das, was ich oft versuche in den Langformen, Ich spiele ja Mittwochs mit Paternoster. Ähm, da enthält er eine Geschichte, das ist ja eine, eine Heldenreise, eine Langform über zwei Hälften. Ähm, das ist das, was auch in Filmen oft passiert, das versuche ich dort auch teilweise umzusetzen und das ist eben auch das, wovon ich heute erzählen will. Äh, heutzutage wird die Leitmotivtechnik meistens in abgeschwächter Form eines Leitthemas angewendet, schreibt die Wikipedia. Diese Form der Komposition, diese Form der Komposition wird als entwickelnde Filmmusik-Development-Score bezeichnet. Das musikalische Thema wird mit der Titelmusik vorgestellt und während der Filmhandlung immer wieder aufgegriffen. Das ist das Beispiel Spiel das Lied vom Tod. Ich sehe das auch bei der Pate zum Beispiel, Herr der Ringe, Star Wars. Ja, Das sind so Beispiele, da kommt das immer wieder. Und diese Wiedererkennung wird dann beim Publikum eben wieder erweckt, wie es hier auch steht. Ähm, Fluch der Karibik ist auch so ein Beispiel. Und da gibt es diese Motive, die immer wieder auftauchen, auch in veränderter Form. Und ähm, ich will mal zeigen, wie sowas zustande kommt. Und ähm, welche zwei anderen Techniken es auch noch gibt. Ich würde gerne einmal mit dem Leitmotiv anfangen. Wenn ich jetzt auf der Bühne sitze und ähm, ich also beginne mit einer Langform, und, oder das kann man sicherlich auch in, im ein oder anderen Impro-Spiel machen, das kommt ein bisschen drauf an. Das müsst ihr mal ausprobieren, ob das Sinn macht da. Ähm, da die Games aber oft eben auf Gag gespielt werden und relativ schnell und kurz sind, ist es oft so, dass man mit Leitmotiv da nicht so richtig viel anfangen kann. Das muss man mal ausprobieren. Ich mache es manchmal, manchmal mache ich es nicht. Also ist auch ein bisschen Geschmackssache. Ich will euch mal zeigen, wie kann man so ein Leitmotiv oder was kann man in so einem Leitmotiv machen. Und wie hört sich das an? Ich werde es einmal mit Klavier erstmal machen und dann werde ich das auch nochmal orchestrieren, um zu zeigen, welche Wirkung dann auch die verschiedenen Instrumente dabei haben. Also ich werde jetzt mal ein kleines Leitmotiv spielen und werde das mir jetzt versuchen auch zu merken, damit wir damit auch arbeiten können. Das war jetzt mein, meine Melodie, mein Beispiel. Und ähm, wenn ich das jetzt mal mit Akkorden spiele, dann klingt es dann eben so. Ja, das sind äh, C-Moll, Astur, C-Moll, F-Moll gewesen. Als, ähm, als harmonische Grundlage. Wenn ich so eine Melodie ad hoc spiele, dann kann ich sie entweder ad hoc sofort harmonisieren, das hätte ich jetzt eben auch machen können. Ich war mir relativ sicher, dass ich jetzt was in C-Moll mache. Und damit ist mir eigentlich auch klar, welche Stufen ich in dieser Tonart habe und welche Akkorde sich daraus ergeben können. Ähm, kurzes Beispiel, ich spiele einfach mal eine kleine Schleife an Akkorden, die dadurch eben, dass ich weiß, dass es C-Moll ist, sich ergeben können. Ja, also ich fange mit 10 Moll mal an. Ich habe jetzt bewusst nicht äh, ganz klassisch äh, jeden Akkord so gespielt. Zum Beispiel war da auch ein E-Dur drin, was eigentlich da nicht reingehört. Und ähm, man könnte statt dem E-Dur nämlich zum Beispiel auch S-Dur noch reinspielen. Das würde auch passen. Das wäre dann die, die nach der klassischen Stufentheorie der Akkord. Was aber oft passiert in Filmmusik ist, dass man einfach Stufen tauscht oder Verändert einfach, behauptet das im Grunde eigentlich auch einfach. Und dadurch bekommen die Harmonien eine interessante Wendung oft. Und die Melodien werden anders harmonisiert. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Trick, dabei so ein Leitmotiv auch zu verändern oder beziehungsweise immer wieder auftauchen zu lassen. Aber es ist nicht immer genau das Gleiche. Das funktioniert eigentlich so, dass ich es eigentlich hauptsächlich einfach anders harmonisiere. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Mal ein kleines Beispiel mit diesem Motiv: andere. Harmonisierung auf Grundlage der Akkorde, die vielleicht in dieser Skala drin stecken oder vielleicht auch ein bisschen anders sind. Was habe ich gemacht? Ich habe am Anfang relativ eindeutig genau so das Motiv wiedergegeben. Ähm, meine Inspiration war dann aber durchaus durch die neuen Akkorde und auch die Spielweise ist mir eigentlich beim Spiel klar geworden, dass das Motiv aus ähm, wenigen Tönen besteht, die auch einen gewissen Rhythmus drin haben. Und der ist auch wiedererkennbar. Also ich habe ja als, als Motiv ja, das DSG. Das sind drei Töne, nämlich eins, zwei, drei, und das hat einfach diese, diese Dreiteiligkeit in der Musik. Für mich diese Inspiration dann zu sagen, man spielt zum Beispiel in der linken Hand auch ähm, diese Dreiteiligkeit in den Akkorden. Ja, ähm, also die Akkorde einfach zu dritt brechen. Ähm, ist eine Inspiration zu sagen, in der Melodie steckt ja schon diese Dreiteiligkeit, ich übernehme es auch in die Akkorde rein. Und eben habe es dann weitergeführt in eine Abwandlung von diesem Motiv und bin dann in der Dreiteiligkeit quasi geblieben, aber habe andere Töne gespielt. Dann eben diese dieser Aufgang weiter. Ja? Und das kann man dann wieder fortführen, wieder verändern. Ähm, was ähm, heißt das, wie kann ich mit diesem Motiv noch mehr arbeiten? Ich ähm, bleibe erstmal beim Klavier. Wie, wie kann ich es noch variieren, wenn ich einfach auch nur ein Klavier zur Verfügung habe? Ich kann es erstmal versuchen, einfach zu verduren. Ja? Ich habe jetzt quasi eine Mollkadenz gespielt. Ich versuche es einfach mal in Dur zu spielen und harmonisiere es anders. Vielleicht setze ich auch die Töne einfach äh, schon mal, transponiere die auch. Das klingt dann so. Es hat aber immer noch diesen Charakter des ersten Motivs, nämlich dam, dam, da, das ist der Rhythmus, ne, dam, dam, da, und wenn ich den eben imitiere, auch egal ob es andere äh, Töne sind, das ist was, was wir uns sehr schnell merken können vom Gehirn aus, der Rhythmus ist eigentlich das, was eigentlich relativ schnell hängen bleibt, ähm, die Melodie kann man dann variieren, aber dadurch, dass der Rhythmus immer gleich bleibt, erkennt man es eigentlich auch relativ schnell wieder und weiß, das ist immer noch dieses Motiv oder diese Veränderung dieses äh, Motivs. Ähm, das würde dann bedeuten, jetzt laut ähm, Definition, das wäre dann so eine Idee fix. Das Motiv entwickelt sich mit dem Protagonisten weiter. Das könnte man machen. Das hat auch, ist auch ein bisschen abhängig davon, welche Stimmung es gerade ist. Ja, das war ja am Anfang ein sehr sehnsüchtiges Motiv, vielleicht ein trauriges. Und wenn der Protagonist sich natürlich nicht immer nur gleichförmig in seiner Traurigkeit bewegt, ist natürlich klar, dass ich es nicht so lassen kann, sondern versuche, das auch mit zu verändern. Was kann ich dann auch machen? Ich kann das Tempo verändern zum Beispiel. Ne? Einfach äh, eine schnelle rhythmische Komponente reingebracht, das waren dann Triolen, weil durch diese Dreiteiligkeit der Ursprungsmelodie habe ich gedacht, da liegt natürlich eine Triole ziemlich nah. Das verschnellert halt den Rhythmus, das Tempo und je nachdem, was für eine Szene man spielt, kann das, kann das auch eine gute Variante sein. Was man auch machen kann, ist es zu verlangsamen. Es geht auch. Langsamer gemacht. Man kann es auch vom Motiv her einfach umdrehen, von diesem Griff, von diesem kleinen Lick her. Jetzt habe ich es ja immer gemacht: ähm, mittlerer Ton, hoher, tiefer. Also da, da, da. Und das kann ich ja auch variieren. Dadurch habe ich auch äh, eine Variation der Melodie geschaffen. Ne? Man kann Töne auch zum Beispiel doppeln. Äh, ist eine ganz simple Methode, bringe ich meinen Schülern auch in der Improvisation bei. Versucht einfach mal einen Ton, äh, gar nicht so viele Töne zu machen, sondern einen vielleicht einfach zu doppeln oder einen, einen Rhythmus zu geben. Dadurch habe ich auch wieder eine Veränderung, also man kann eigentlich jeden Parameter verändern, die Spielweise, alles mögliche, man kann Akkorde durchspielen. Es ist immer die Frage, wie man es begleitet. Das ist jetzt alles so klavierbezogen. Äh, also da, was kann ich mit dem Klavier machen? Ich kann es oktavieren, ich kann nach unten, nach oben gehen. Ich kann äh, die, die Begleitung bedrohlicher machen, indem ich einfach in die unteren Oktaven gehe. Ne? So zum Beispiel, das ist jetzt einfach äh, Grundton, Quinte, äh, Oktave. Dadurch bekomme ich eine Fülle und ich kann zum Beispiel auch noch rechts die Melodie, zum Beispiel auch noch ähm, oktavieren. Beispiel. Ähm, wenn ich das ähm, für, also für, je nachdem wie der, wie das Genre ist, wie die Geschichte läuft, ich kann ähm, das auch in ein musikalisches Genre reinpacken. Das ist relativ klassisch jetzt gewesen. Das kann man auch noch klassischer machen. Also die typische Mozart-linke Hand, ne? Was kann ich noch machen? Das Genre ändern. Jazz. Ich Akkorde verändern, damit es ein bisschen jazziger wird. auch eine Möglichkeit. Ähm, je nachdem, was für ein Genre, worauf hat man Lust? Will man äh, das Tempo anziehen? Will man die Energie äh, größer machen? Will man die, es kommt auch ein bisschen auf die Szene an. Ähm, aber man hat immer die Möglichkeit dieses Leitmotiv weiterzuspielen. Man kann es auch in eine Tonart äh, transponieren. Ein Trick, der immer funktioniert, habe ich glaube ich auch schon mal in einer der letzten Folgen erwähnt, ist einfach eine Quarte höher zu spielen. Gerade wenn man ein Moll, äh, ein Moll Thema hat, dann kann man das einfach immer eine Quarte höher setzen. Es ist eigentlich das Gleiche, man hat aber das Gefühl, es verändert sich. paar Quad-Verbindungen äh, zumindest. Ähm, genau. Ähm, das erstmal zum Leitmotiv. Ich werde wahrscheinlich sowieso gleich nochmal drauf zurückkommen und ich würde es gerne einmal, ähm, einmal mit, mit anderen Orchestrierungen machen, einmal mit anderen Instrumenten. Ja? Also ich nutze ja eigentlich auch mein Keyboard, mein Roland-Keyboard und würde da auch variieren im im Zuge der Geschichte, je nachdem, wo es hingehen soll und was für ein Genre das ist. Ich werde euch mal ein bisschen ein Beispiel geben dafür, welche... Ich bleib bei dem Thema und schau mal, wie was äh, sich verändern lässt. Ein Beispiel dafür mit Streichern, äh, auch romantisch, ja, sehnsüchtig. Ich mache es jetzt mal ein bisschen dramatischer. Mal sehen, wie das klingt. Und das war die brutale Variante, sage ich mal. So, also auf die 12. Kommt ein bisschen drauf an. Man muss aufpassen, dass man natürlich die Szenen nicht überkleistert. Aber andererseits können die Spieler sich da auch reinfallen lassen. Da muss man auch sagen, Leute, ihr habt hier die Möglichkeit, brüllt da nicht noch drüber weg. Das hört eh keiner. Sondern das, da kann man wirklich die Bilder wirken lassen. eine Zeitlupe, äh, Verfolgungsjagden durch den Raum. Was auch immer. Je nachdem, was, das, was die Szene und das Genre hergibt. Ähm, Klavier hatten wir schon. Das kann man gut kombinieren. Ähm, so ein bisschen mit... Streichern, Glocken, sowas... Oder was ich auch, glaube ich, letztes Mal bei der Horror-Folge ähm, Horror ähm, gesagt habe, was sehr beliebt ist, ist zum Beispiel die Celesta als Instrument, was ein bisschen geheimnisvoll ist, ein bisschen was verbirgt, ein bisschen Fantasy ist und das geht natürlich genauso. Weitere Möglichkeit ist eben in, diesem, in dieser Art zu bleiben, auch so ein bisschen fantastisch, Magic. Ja, das auch die Harfe mit Streichern, das geht mit diesem Ding auch wunderbar. Das Ganze kann ich natürlich, wenn ich ein Keyboard habe, Begleitung habe, Rhythmus habe, kann ich das Ganze auch äh, mit Rhythmus spielen, kann äh, diese Variationen machen, kann dann eben auch in den Genres nochmal ähm, springen, wie ich möchte, ja, ähm, das geht auch immer, ich noch nochmal ein Beispiel Genau, bisher hin. Ähm, also das ist nur mal ein Genrebeispiel nochmal gewesen, ein bisschen funkiger irgendwie. Äh, das kann alles Mögliche sein. Ähm, da ist eurer Fantasie natürlich keine, keine Grenzen gesetzt. Ihr improvisiert ja auch und es kann sich auch weiterentwickeln. Das, die, die Melodie kann sich verändern, es kann nachher auch was ganz anderes rauskommen. Es kann auch sein, dass das nachher gar nicht mehr passt. Ich entwickle manchmal eins am Anfang und nachher merke ich so, nee, ich habe jetzt dann doch irgendwie noch eine andere Idee und nehme lieber die. Er merken wird es sowieso keiner so richtig, aber ähm, ich habe eigentlich immer so ein bisschen den Anspruch, dass ich das Leitmotiv irgendwie durchziehen kann. Ähm, kommt ein bisschen drauf an, wie der Abend so verläuft. Ne? Ähm, gut, also alles, was Sounds angeht, äh, da hatte ich auch in dieser Horrorfolge Folge viel drüber gesprochen, äh, Samples etc., das kann man alles einsetzen, um dieses Leitmotiv und diese ganze Charakteristik zu unterstützen. Das ist dann eben genreabhängig, auch genreabhängig, wie ich spiele, ob ich Orchestralspiele, ob ich nur ähm, Klavierspiele, wie auch immer, Gitarre, das geht ja auch alles. Ähm, ich komme nochmal auf zwei andere Sachen zu sprechen und zwar Leitmotiv ist das, was eigentlich am meisten genutzt wird im Film oder was, also was mit am meisten benutzt wird. Äh, was aber auch äh, sehr, sehr oft benutzt wird, ist eben diese ähm, Mood-Technik. Mood-Technik ist äh, quasi unabhängig von den Ereignissen im Bild und Mood von Englisch, also Stimmung die einzelnen Filmszenen sowie die innerliche Situation der Filmprotagonisten und ihre Gefühle musikalisch unterstrichen, steht in der Wikipedia. Das heißt, im weitesten Sinne steht hier auch, ist äh, auch die Unterlegung des Films mit passenden Songs äh, auch eine Muttechnik. Also es geht eigentlich nur um diese Gefühle. Interessanterweise äh, hat auch hier die Wikipedia diesen Bezug zur Affektenlehre im in in Barock. Und im Barock ist äh, dieser Ursprung und äh, das bedeutet eigentlich, dass man bestimmten Instrumenten, Tonbereichen und Tönen oder sogar auch wirklich Wendungen, äh, konkrete abfolgen hat man äh, Gefühlslagen zugeordnet und ähm, das ist eigentlich bis heute noch sehr, sehr präsent bei den Leuten, auch wenn sie es nicht gleich sofort ähm, fassen können, aber äh, solche Sachen werden zum Beispiel auch in der Werbung benutzt. Ähm, solche Sachen auch wie Sprichwörter ja, mit Pauken und Trompeten, das war äh, in historischen Kontext, dass äh, nur Pauken und Trompeten eigentlich nur Königen gebührten. So eine Sachen werden auch benutzt. Ähm, Gitarre ist eher glücklich, ähm, Klavier ist eher hochwertig, hochkulturell. So eine Geschichten werden in der Werbung vor allen Dingen auch benutzt, aber auch im Film. Und äh, hier gibt es eine kleine Liste. Ich werde ja den Link mit unter die unter dem Podcast tun, dass zum Beispiel Flöte im höheren Bereich hell und freundlich klingt, im Mittleren romantisch, feinfühlig und im Tiefen geheimnisvoll und unterschwellig. Sowas wird sicherlich auch benutzt. Da kann man sich auch selber mal überlegen, was brauche ich wie, also was wirkt wie. Und das ist ja das, was ich letztlich mit dieser ganzen, mit der ganzen, Orchestrierung meine mit den ganzen Klangfarben, ähm, die wirken halt unterschiedlich, als wenn man nur das Klavier benutzt, in Anführungsstrichen. Damit kann man auch eine Menge herstellen, aber wenn ich dann eben eine, eine Flöte, eine Gitarre oder sonst was spielen kann, dann hat das natürlich nochmal eine andere ähm, psychische Wirkung, auch in den Szenen und ähm, auch beim Zuschauer. Bei mir selber ja natürlich auch beim Spielen. Ich beeinflusse mich dadurch ja natürlich auch selber. Ähm, diese Muttechnik ähm, ist, glaube ich, wirklich... Ja, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, welche Akkorde wie wirken. Das habe ich, glaube ich, in einer Folge schon mal erwähnt. Ähm, das kann man sich da einfach auch nochmal erarbeiten und auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, welche Akkorde wirken eigentlich wie auf mich. Und das habe ich auch in den früheren Folgen auch schon mal angesprochen. Ähm, mal ein kleines Beispiel. so wahrscheinlich eher traurig, sehnsüchtig, egal, ja das ist sowas. Ähm, Akkorde auch benutzt wie Moll Major 7, habe ich glaube ich schon mal erklärt in einer Folge, so ein Krimi-Akkord eigentlich. Ähm, Terz, Terzverwandtschaft verwandtschaft ne? a Fis-Moll zum Beispiel. Alles so eine Geschichten kann man ähm, zum, zur Muttechnik äh, führen. Also das heißt, es ist alles, was innerlich der Figur passiert, also ihr Gefühlsleben, und das ist unabhängig vom Bild. Das ist aber sehr schwierig teilweise mit den Impro-Spielern, das muss man wirklich trainieren, dass sie nicht sofort in die Musik kippen. Das habe ich, glaube ich, auch schon öfters erwähnt. Ähm, das ist immer die Gefahr, man spielt was weil deswegen sehnsüchtiges und denkt vielleicht in der Geschichte schon weiter, weil man erzählt ja letztlich mit der Musik die Geschichte mit. Und die Spieler kippen von dieser fröhlichen Szene sofort mit in das Traurige rein. Das ist sehr schade, weil der Kontrast geht flöten. Du hast gerade mit der Musik was verraten vielleicht, was kommt oder ein Geheimnis oder irgendwas. Und dann wird das plötzlich so offensichtlich und dadurch wird es ein bisschen plump. Und dadurch wird es auch ein bisschen schade, weil es vergeben wird, diese Chance mit dem Kontrast zu arbeiten. Das müsst ihr ausprobieren und da müsst, müssen die Spieler ein Gefühl dafür entwickeln, wann gehe ich in den Kontrast, wann gehe ich mit der Musik. Wann ist es also Muttechnik? Wann ist es keine? Ähm, meistens ist es das ja. Es ist ja Muttechnik. Immer die Verstärkung der Gefühle oder eben das Zeigen, was nicht, äh, was nicht da dargestellt wird. Ähm, das kann mit sämtlichen orchestralen Mitteln passieren, mit Streichern, also ist alles, was auch Suspense ist. Suspense ist ja mehr so Spannungserzeugung. Es äh, ist nicht ganz Mut, geht in die Richtung, ja, ist aber auch unterstützend. Also es ist jetzt kein Leitmotiv in dem Sinne, weil kein, keine Melodie im im wiederkehrenden Sinne passiert. Und die andere Sache, die auch immer weniger benutzt wird in Filmen, oder auch genretypisch ist, äh, ist sowas wie Underscoring. Damit ist auch dieses Mickey-Mousing gemeint. Das äh, hat man in, in animierten Filmen auf jeden Fall, so Walt Disney, etc. Comics, ähm, alles. Man, man geht mit der Bewegung, man geht mit den Charakteren mit, man äh, die Musik spielt im Grunde auch immer alles, kommentiert alles das, was, was zu sehen ist. Ähm, da das hat immer so ein bisschen diesen Comedy-Charakter, das ist auch in Komödien durchaus immer noch ein beliebtes Stilmittel. Und das kann man auch, wenn es sparsam eingesetzt ist, auch machen, weil die Gefahr ist, wenn man das nicht sparsam einsetzt, dann wirkt man, glaube ich, wie, der, wie das Klischee von einem impro wie man das vom Impro-Theater kennt. Man kommen, die Spieler kommen auf die Bühne und es geht mit dem Geklimper los. Und alles, was gemacht wird, wird mit irgendeinem Ton begleitet. Und das ist auf Dauer sehr anstrengend. Und nicht Sinn der Sache. Und alle denken nur, der Typ am Klavier, der klimpert halt rum. Und das wird der Kunst dann nicht gerecht, die man dann in dem Moment macht. Ähm, äh, aber es gibt äh, durchaus Beispiele, wo sowas äh, gut funktioniert. Ich, äh, eine, eine Szene, was weiß ich, ich spiele mal kurz was. Und dann könnte ich ja selber mal ein Bild dazu machen. Mhm. Begleitung, Einbrecherszene, will nicht erkannt werden, was auch immer. Ähm, alles das, was eben kommentiert, was auf der Bühne passiert, ist ein Beispiel dafür. Äh, ich habe so Pizzicato-Strings mit Strings gemischt. Ist auch eine beliebte, beliebte Klangfarbe für sowas. Das geht auch zum Beispiel mit ähm, Vibraphon-Glocken, so eine Geschichte. Ähm, ich mache das mal nochmal als Beispiel. Ähnliche Szene, ne? das geht auch mit sowas. gerne genommen ist Marimba. Auch ein Klassiker, ne? Also es kommt auch drauf an, wenn man so vielleicht sogar ein Game spielt, wo das passt, kann man das auch machen, aber man muss bei Geschichten ein bisschen vorsichtig sein, dass das nicht so schnell in dieses eben das ist auch musikalisches Gagging eigentlich und das ähm da muss man ein bisschen aufpassen. Was habe ich für ein Genre? Passt das gerade? Aber es wird sonst, glaube ich, viel zu spaßig. So, so ist es dann letztlich ja dann doch nicht gewollt. Ähm, aber das kommt auch auf die Geschichte an, ist aber auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, im Film ist es relativ selten. Mickey Mousing deswegen eben, weil es in Comics sehr gut, also in diesen ähm, Zeichentrickfilmen gerne benutzt wird. Ja, da wird ja fast alles irgendwie ähm, in eine Klangfarbe und in dieses Klangbild reingepackt. Der Böse hat ja eben auch den bösen Sound und was weiß ich, die Kirchenorgel oder sowas. Kann man auch machen, aber ihr müsst, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Wenn ihr eine lange Geschichte, eine Langform mit dem Impro spielt und euch halbwegs ernst nimmt dabei, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr da nämlich nicht auch musikalisch dann in diese äh, Gag-Comedy-Schiene rutscht, wenn ihr das nicht wollt. Aber ich sehe es halt leider zu oft, dass ich da sage, traut euch ruhig ein bisschen mehr euch von der Filmmusik zu inspirieren, zu gucken, was machen die da, auch in ernsthaften Geschichten, die sind ja trotzdem unterhaltsam, ähm, wegzukommen von diesem immer, alles muss immer lustig sein und weil der Pianist immer total lustig spielt, das ist irgendwie nicht meins, es gibt genug, die das machen, aber ähm, für mich ist es so ein bisschen, der, der Inbegriff vom Impro-Musik begleiten ist, ist eigentlich das hier, also so wie man es nicht machen soll oder wie ich es nicht machen würde, ist der hier, Moment, irgendwie sowas, ähm, ja, finde ich, ist eher so Zirkus als äh, das, was es eigentlich sein soll oder sein, sein kann. Ihr habt die Chance, gute Filmmusik zu machen, also Szenenmusik zu machen. Warum macht ihr es dann nicht? Ne? Also nutzt das. Ähm, ja, ich bin schon am Ende meiner kleinen Folge über Leitmotiv, Underscoring, Mood-Technik. Ähm, ihr könnt immer mit Songs arbeiten, vielleicht als letzten Hinweis noch. Ähm, ihr könnt natürlich gucken, ob der... Spielerfähig ist, vielleicht auch in dem Moment einen Song zu singen, auch im Hintergrund äh, als Muttechnik wie äh, die geheimen Gedanken oder die Szene unterstützen. Da müsst ihr aber mit den Lautstärken aufpassen, dass das sich nicht überlagert, sondern auch im Hintergrund bleiben kann. Äh, funktioniert auch ganz schön. Auch eine Sache, klar, manche Spieler haben den Reflex, über diese Muttechnik oder über, über diese Akkorde, die man spielt, direkt auch mit darüber zu singen. Guckt, dass das nicht so zu häufig, zu häufig passiert, weil die Musik erzählt im Grunde schon viel. Viele Spieler haben so diesen Reflex zu sagen, nee, nee, ich singe auch nochmal was drüber. Äh, damit es dann ganz eindeutig wird, das ist nicht immer nötig. Also reduziert euch da einfach oder sagt es vielleicht auch den Spielern, wenn es euch nervt. ist immer wichtig, in Kommunikation zu bleiben. Ja, vielleicht am Schluss noch der Hinweis, ähm, ich werde im Oktober am 17. 18. oder 18. 19. da dieses Wochenende rum, werde ich einen Workshop geben im schönen Wendland. Äh, das ist bei Lüchow-Dannenberg, da wo der Kastortransport oft landet. Ähm, zum Thema Storytelling und ich werde ähm, jetzt schon zum zweiten Mal dort im Wendland einen Wochenende Workshop zu diesem Thema geben, 18. und 19. Oktober. Und ähm, wir werden an diesen beiden Tagen eine längere, eine Langform uns erarbeiten, die dann zum Schluss auch aufgeführt wird in einer kleinen Werkschau. Und auch natürlich schauen mit Musik arbeiten, wie äh, wird das in Langform umgesetzt? Wie was kann ich als Spieler davon mitnehmen? Wie bastle ich also gemeinsam solch eine längere Geschichte? Schaut doch mal rein. Meine Workshop-Seite heißt improworkshop.com und diese Seite dieser Podcast heißt Here and Now Podcast für improvisierte Musik und impro zu erreichen auf impro-musik.de oder eben über die Podcast-Software einfach abonnieren. Ich freue mich über Kommentare und Hinweise oder Ergänzungen oder vielleicht auch audio oder Musik, die ihr mir schicken wollt. Ich werde auf jeden Fall darauf reagieren und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. In diesem Sinne wünsche ich euch fröhliches Improvisieren und habt viel Spaß dabei. Tschüss, euer Stefan Ziron.